0: باب, باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبه قال حدثنا ليث عن نافع ان عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مره او مرتين ثم قال والمقصرين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج،, عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وحدثنا كم دع لهم
1: ثلاثه ثلاثه او اربعه
2: ثلاثه نعم ثلاثه
1: أربعة اضبطوا أربعة لأن الواو
2: حرف عطف نعم وإلا لقال رحم الله المقصرين لما قال والمقصرين صار ذكر المحلقين مقدر هذا هو الظاهر فيكون دعا لهم أربعا والمقصرين بعد الرابعة عطفهم وإنما كان التقصير أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع نعم وإنما كان الحلق أفضل لانه ادل على الذل والخشوع فانه كان من عاده الناس ان يحلقوا رؤوسهم تعظيما لمن يعظمونه والراس غال عند من يتخذه زينه فاذا كان يتخذه زينه تجده لا 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 يحلق وانما يقصر فاذا حلق تعظيما لله كان هذا ابلغ ولهذا استحق ال المؤ... المحلقون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً أو أربعة.
0: نعم حدثنا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نوين كانت الرابعة هذا يؤيد
2: ما ذكرنا أن قوله والمقصرين كان عطفاً على ذكر المحلقين
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين وحدثني وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيل بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمُقَصِّرِين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. انتهى الوقت. في شيخ أحسن الله إليك في قوله ولم يقل وفيع في حجة الوداع. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله في قصة الحديبيه. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال المحلقين؟ ما بال المقصرين؟ ما بال المحلقين؟ دعوت لهم ثلاثة فقال لم يشكوا. ألا يؤيد هذا؟ هذه الروايه انه لم يكن هذا في حجه الوداع. ما يمنع ما دامنا
2: ذكر فيها يمكن قال هذا وهذا. سبحان الله. شيخ الله قبل ثلاثه ابواب يقول المترجم باب استفهام ان يكون الحصاء مثل ان يكون الحصاء مثل
0: حصل الخلف. نعم. مع انه جاء في الروايات الاخرى انه قال اياكم والخلوق بمثل هذا فارموا. نعم.
1: تترجمته
2: بالاستاذه ألا يدل على ذلك ان يكون الواجب ان يكون من الا حصل لا يزيد عليهم او لا ما يدل لان هذا شيء يتسامح فيه اقول هذا شيء يتسامح فيه قد تكبر الحصاد قليلا وقد تنقص قليلا نعم يقول من حجوا عليه دين او بالتحديد اقساط متاخره يطالب يطالب بها صاحبها من حج وهذه حاله احجه صحيح تسقط الفرض ولكن ياثم ذلك الرجل ام ان الحج مردود عليه وهل يختلف الحكم ان كان المبلغ الذي يت... الذي ينفقه بالحج لا يكفي لسداد الاقساط ولم يرض صاحب الدين بقبوله الا كاملا وهو غير موجود ولا نصفه ولا ربه الجواب من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ما عليه حج أصلاً والتعريف قولك أن فريضة غلط كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه كالإنسان الفقير لا زكاة عليه أفهمت؟ أسألك أفهمت أم لا؟ فهمت كل إنسان عليه دين لا حج عليه أصلاً ولا فريضة فالتعبير بأن عليه فريضة غلط لأن من شروط فرض الحج أن لا يكون على الإنسان دين وإذا لاقى ربه في هذا الحال فإنه لا يعاقبه كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه أفهمت؟ وعلى هذا فنقول إذا كان الدين حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء وإن كان مقسطا نظرنا اذا كان امنا من نفسه انه اذا حل القسط فعنده ما يوفي به وعنده الان مال يستطيع ان يحج به فليحج والا فلا يحج حتى لو كان مقسطا وهو ليس عنده الا هذا المال القليل فانه لا يحج لان الحج غير واجب عليه وارجو ان تفهم انت وغيرك بان الحج ليس اكد اركان الاسلام هو اخر اركان الاسلام وإن لأعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم مع أنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله أو يبقون الدين على ذممهم من أجله مع أنهم مخلون في أشياء كثيرة من الدين أهم منه كالصلاة مثلا فلذلك ينبغي الوعي العام الذي يرى أن دينه أكبر دين عنده هو الحج وهذا غلط الحج كما عرفتم هو آخر كان إسلام فلذا وأيضاً was also a good يكون عن was
0: نعم. good الممتع فيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك good الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم a الله تعالى في كتاب الحج. في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس وحدثنا في هذا
2: دليل على انه ينبغي الإنسان في الحلق او التقصير في النسك ان يبدا بالجانب الايمن لانه عباده والاصل في العبادات ان يتيمن فيها الانسان وفيه دليل على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسمه على الناس وكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى تضع الماء عليها ثم تروجه ثم تسقيه المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاف والتقى فإنه لا يتبرك بأثاره لكن يتبرك بدعائه إذا دعا لك فإنه ترجع إجابته وأما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك فلا وهذا أيضاً ما يتبرك به بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في شعره وفي عرقه عليه الصلاة والسلام وفي ريقه وأما فضلاته فالصواب انها كغير انها كفضلات غيره اي انها نجسه يطهر منها ما اصابه لانه بشر والاصل ان جميع احكام البشر القدريه والشرعيه ثابته له الا ما دل الدليل عليه ولهذا كان العلماء يستدلون مثلا على نجاسه البول والغائط بتنزه النبي صلى الله عليه وسلم منه منهما ويستدلون على طهاره المني بان الرسول كان يغسل رطبه ويفرق يابسه وما اشبه ذلك ثابته ايش ثابته ثابت كيف في ثابت الله
0: ثابت في الله نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نومي طيب يا
2: الحلاق لو, أنه
0: لو أن الإنسان حلق نفسه
2: أو قصر نفسه فهل يجزئ
0: نعم
2: الجواب نعم وهذا يشكل على كثير من العام يظنون أنه إذا قصر نفسه وحلق رأسه فقد أتى محظورا والجواب أنه إنما يحلق نفسه أو يقصر تنسكا وتعبدا لا فعلا للمحظور
0: نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه ثم أشار قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة
2: نعم ولا منافاه بين هذا وهذا لماذا لان ابا طلحه زوج ام فلا منافاه وفي هذا دليل على حرص الصحابه رضي الله عنهم على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الواحد ياخذ الشعره واحد يتبرك بها وياخذ الشعرتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا بل فعل الصحابه رضي الله عنهم في مراجعه رسل قريش في صلح الحديبيه ما هو اعظم من ذلك فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامه الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه وصدره تعظيما له واغاظه لمن للمشركين ولهذا ذهب مندوبهم اليهم وقال دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وزداهم خيرا.
1: نعم.
0: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هل يؤخذ من هذا
2: اعطاء الحالق اجره؟ وجه ذلك انه اعطى أبو طلحه أو أبو طلحة ليس الحالة. ليس الحال ليس الحالة. إذا لعله خصه بهذه الخصيصة لسبب لا نعرفه. يبقى الشرح. يلا يا عبيد الله. ما ذكر شيء
0: ستبين الاحاديث نعم ستبين الاحاديث بان الحالق ليس ابا طلحه
2: اي نعم الخصوصيه ليش؟ لماذا خصه بهذا؟ ولا واضح من سياق الحديث لمعني؟
1: ارفع صوتك ليفرقه بين الناس ويقف النظر لاختلاف الروايه في الجانب الايسر. ثم اشار ايضا الشيخ في الموضع الاخر الى الحلاق. اي اي نعم.
2: هذا النووي هذا؟ هذا الاوبيه
1: شيخ. يقول المشهور باسم الحلاق أنهم منصور مع كلاب الله العدوي وقيل خرش بن امية الكليبي منسوب الى كليبي كليب بن حشيه.
2: على كل حال مثل هذه الامور التخصيصات اذا لم نعلمها نقول الله اعلم لعله صنع له معروفا والا فليس هو اقرب من ابي بكر وعمر وعثمان
1: وعلي بن ابي طالب
2: لكن نص
1: يا شيخ ها؟ فحرقه فاعطاه ابن طلحة فقال قسما بين الناس
2: روايه مسلم طيب اذا يزول الاشكال
0: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البجن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس
2: لعل هذا ما تريد لكن هذا الايسر الشيخ يقول اعطاه ابو طلحه ليعطيه ابن
1: سلييم يوزعه على
2: هذا من قال؟ الشارح؟ هذا معضل. نعم ذكر الابي هنا سبب اختصاص ابي طلحه وهو قال هنا وانما
0: قسم الشعر في اصحابه
2: لتكون
0: ملكته باقيه بين عمرهم وذكرة لهم وكأنه اشار بذلك الى اقتراب العجل وانقضاء زمان الصحبه وارى انه خص ابا طلحه بالقسمه التفاتا الى هذا
2: لأنه هو الذي حضر قبره ولا حد له وبنى فيه لا لا هذا اقول هذا استنتاج غريب. لانه كل احسن ما يقال في مثل هذه الامور ان يقال هذه القضايا اعيان لا نعلم السبب ثم ان الفضيله الخاصه لا لا تقتضي الفضل المطلق. قد يخصص بعض الصحابه بفضيله لا تكون الا الصحابه فضلا ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق. لازم من ذلك ان يكون قد فضل على وجه الاطلاق نعم سليم كل طلب ما ندري على كل حال انقطع الكلام في هذا هذا الخلاصه عندي انا انه لا نعلم السبب خلاص يا ولد.
0: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمن للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاء رجل ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج نعم.
2: هذا الحديث في التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد وانه لا حرج على من قدم لكن في هذه الروايه ان السائل قال لم اشعر وهذه حكايه عن حاله ولا يتغير بها الحكم ووجه كون الحكم لا يتغير بها مع انها معنى مناسب للعفو وهو عدم الشعور لقوله افعل ولا حرج وافعل هنا للمستقبل ولو كان ذلك ممنوعا عمدا لقال لا تعد. لقال لا تعب. فلما قال افعل وهو فعل امر للمستقبل علمنا ان الامر في هذا واسع. ولهذا قال في الاخر فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل. وفيه اي من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للعالم الأسوة القدوة أن يجلس للناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه وهذا يختلف اختلاف الأحوال فإذا رأى الإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم وليصبر عليهم فإن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله
0: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرم ولا حرج، قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج، قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج
2: في هذا الحديث زيادة أنه وقف على راحلة فيدل على أنه لا حرج أن يقوم الإنسان خطيباً على الراحلة من أجل أن يراه الناس ويشرف عليهم ويسمعوا كلامه وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحها أو ما يكون من المكبر الصوت يوضع في مكان مرتفع حتى أسمع الناس.
0: حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن, يونس, يونس عن الزهري إلى آخره، وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن أسلام ما هي الرمي والحلق والنحر.
2: نعم. الرمي والحلق والنحر.
0: وحدثناه عبد بن حميد، قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكر رواية, فك رواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث. فانه لم يذكر ذلك واما يحيى الاموي ففي روايته حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنا فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة وحدثني محمد بن عبد الله بن أهداء وحدثني محمد وحدثني بن عبد الله بن قُهزاذ ابن قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد وحدثني محمد اعيد أي وحدثني, 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 وحدثني محمد بن عبد الله بن قُهزاذ عبد الله قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حبصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحت وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارمِ ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعل ولا حرج, ولا حرج حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج
2: هذا ليس فيه ذكر ان, أن السائلين قالوا لم نشعر او قالوا حسبت ان كذا قبل كذا فيكون عاما انه يعني يجوز التقديم والتاخير سواء سواء عمدا ام غير عمد لكن الافضل الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطوار والسال نعم ادم يلزمه دم على رأي العلماء رحمهم الله إن من ترك واجبا فعليه دم كيف كل الأيام الرمي عباده عباده واحدة نعم آدم لا حرف لا مو هنا ما ذكر فيه دم والحلق والرمي والتقييم والتأخير يمكن أن ندخل فيه لكن ما نص عليه ولكنه جاء في سنن ابي داود باسناد صحيح. نعم خالد
1: هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب ترتيب الامساك في العمره لان الحج اكثر العمره؟ لا لان الترتيب
2: هنا انساك في يوم واحد وبقيه الانساك ما ما فيها تقديم متاخير يعني مرتبه ولان العمره لو اختلت وقدمت السعي اختلت كلها لانها ليس فيها الا طواف وسعي.
0: <ص> نعم شيخنا احسن الله اليك قلنا
2: انه يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف نستنكر فعل ابن عمر رضي الله عنه عندما كان يتحرى اثار نفسه صلى الله وايضا ما يفعله بعض الناس الان من التمسح بالكعبه وبقبر النبي صلى الله كلها من الاثار احسبك اشد فهما من هذا <أحسبك أشد, احسبك اشد فهما من هذا ابن عمر ليس يبول في مكان كان الرسول عليه الصلاه والسلام للتبرك لكن للتاسي والتمسح بالكعبه فعل النبي عليه الصلاه والسلام الطواف ولم يتمسح بها فمقتضى التاسي به ان لا ثم انه عليه الصلاه والسلام لم لم يمسح الكعبه كلها حتى نقول تبرك بأثاره واما القبر او الحجره المبنيه على القبر فهذه ابعد وابعد هذه ما بنيت الا بعد الرسول بسنين.
1: لكن الاماكن التي مشى فيها النبي صلى
2: الله عليه وسلم وقال بعمر رضي الله عنه يتحراها هي من اذهان لا لا مها مو عشان التبرك. عشان التاسي به. أنا إلى التبرك, التبرك <تصفيق> انه يقصد البركه في هذا الشيء. يعني يقصد ان ان الله يبارك مثلا في في رزقه في ولده في عمره في هذا هذا التبرك. واما التاسي فهو يقصد تعبد الله بهذا المكان الذي الذي قصده النبي عليه الصلاه والسلام فهمت؟ نعم هل هل ايش؟ هل قبل بهؤلاء الثلاث نعم مخصص لعموم لعموم الحديث فيكون الحرج مرفوع عن هؤلاء
1: الثلاث فقط ام يقال بعموم رفع الحرج ذكر بعدها ذكر بعدها الطواف
2: فصار رابعا ما الضابط الافعال ما الضوابط الافعال التي يجوز للتقديم والتاخير؟ هذه ما تفعل يوم العيد خمسه ذكرناها لكم سابقا وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. خمسه اربعه, أربعة. نعم هل
1: تشترط الموالاه بين هذه الخمسه؟ لا لا تشترط (تصفيق)
0: (تصفيق) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنا قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا سفيان بن عبد العزيز بن رفع قال: أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني عن شيءٍ عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال قال بميناء. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح <تصفيق> ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك
2: في هذا دليل على أنه ينبغي أن لا يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو أخره فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى الحج أشهر معلومات فله ان يؤخره الى اخر يوم من ذي الحجه ولا يجوز ان يؤخر عن ذي الحجه الا لسبب كمرض او حي او نفاس للمراه او ما اشبه ذلك واما قول الفقهاء رحمهم الله انه لا اخر لوقته وانه يجوز ان يؤخره الى الى اخر حياته لكن يتجنب ما يتوقف على تحلله وهو النساء فهو قول ضعيف فالصواب انه لا يجوز ان يؤخره الى ما بعد شهر الحجه الا لعدو ولكن اذا اخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه يترتب عليه انه ترك السنه فقط ولا يترتب عليه اعاده لباس الإحرام كما جاء ذلك في حديث رواه ابو داود عن ام سلمه ولكنه حديث ضعيف شاذ شاذ متنا وشاذ عملا فلم يعمل به احد من الامه الا ما ذكر عن عروه بن الزبير رحمه الله ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله والعمل به لو كان ذلك صحيحا لان اكثر ل... يعني لان كثيرا من الناس لا يحصل لهم النزول الى مكه لطواف الافاضه فالحديث لا عمل لا عمل عليه واذا طاف الانسان يوم العيد فهو افضل وان لم يطف بقي على حله لانه تحلل من 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 الحج ومن تحلل من عباده لا يعود اليها الا بتلبسه بها مره اخرى وهذا لم يتلبس بها مره اخرى وفي هذا الحديث حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد الظهر بمنى وفي حديث جابر انه صلى الظهر في مكه ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقع عمل واحد في مكانين فايهما نرجح رجح بعضهم حديث جابر وقال ان جابر رضي الله عنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين احرم الى يوم العيد وتتبعه ويترجح ايضا بامر اخر وهو فضيله المسجد الحرام فانه افضل من منى لأن, لان التفضيل بمائه الف صلاه انما هو في المسجد الكعبه فقط لا في جميع مكة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة فالتفضيل بمائة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط لكن وبما زيد فيه أيضا لاتفاق العلماء على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل ولهذا كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان لما زيد من نحو من نحو القبله صاروا يصلون في في مازيد وهو خارج عن مسجد عن حدود المسجد الاول ولكنهم اعتبروه من المسجد الاول فكانوا يصلون في الصف الاول ويدعون الروضه والمسجد القديم فالحاصل ان ان حديث جابر رجح بان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى في مكه الظهر لفضيله ايش؟ لفضيله المكان المسجد الحرام لكن عندي انه لا حاجه الى الترجيح لان الترجيح معناه الغاء معناه الغاء المرجوح والجمع ممكن فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكه ثم خرج الى منى واعاد الصلاه بمن بقي من اصحابه في منى وهذا امر ممكن وان كان بعضهم يرجح حديث ابن عمر لانه في الصحيحين حديث جابر في صحيح مسلم لكن كما قلت لكم ما دام الجمع ممكنا في الواجب ايش الواجب الجمع وفي ايضا في هذا الحديث دليل على ان النفر الذي يكون في ظهر اليوم الثاني عشر او الثالث عشر لا يصلي الانسان في مكه في منى صلاة العصر وإنما يصليها في الأبطح أو في مكة إن لم ينزل في الأبطح لكن كذلك الظهر أيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في الأبطح لكنه لم يجمع فيما ظهر بين الظهر والعصر فأدرك ابن عمر العصر ولم يدرك الظهر ولذلك لم نذكرها وفي قوله أي قول ابن عمر رضي الله عنه افعل ما يفعل أمراؤك أمراؤك دليل على تمسك السلف الصالح بعدم مخالفه الامراء ما دام الامر واسع مع ان ابن عمر من اشد الناس تحريا للسنه وتمسكا بها لكن قال افعل ما يفعل الامراء يعني لا تنفر ولا من مناء الا اذا نفر الامراء انس هو انس؟ انس بن مالك نعم انس بن مالك انس بن مالك رضي الله عنه يقول افعل ما يفعل موراؤه وكذلك ابن عمر قال ذلك في, في عرفة اه ان الانسان يفعل ما يفعل امير الحاج ولا يتقدم عليه وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما لم يأمروا بمنكر فان امروا بمنكر فلا طاعة له لكن ما دام الامر واسعا فلا تشذ ولا تخالف فإن من شذ شذ في النار.
0: نعم. هذا أحد أخواني ينبه يقول أنك قرأت عبد العزيز بن رفيع وعند وفي النسخة عبد العزيز بن رفيع. إيه نعم وهو كذلك رفيع. إيه ينبه الأخ طيب. فـ نعم يا صلاة الظهر صلاة صلى الله عليه وسلم
1: الظهر لا نعم. ما ما أتضح لي كيف صلى وهو لم يرضي.
2: لا رمى يوم هنا. رمى بعد الزواج ثم ركب راحلته ونزل ما
1: يقع يا هذه هل نقول ان هذا مما يحفز تاثير الله عنه والوقت اي نعم
2: نعم
0: بارك الله فيكم ما ترون في مساله ان
1: النحر له تعلق بالتحلل
2: بحبل المتمتع ما هو رايكم في ذلك؟ بارك الله فيكم ليس له تعلق بالتحلل يعني الانسان يحل وان لم ينحر. إلا من ساق الهدي فظاهر الأحاديث التي مرت علي أن من ساق الهدي لا يحل حتى أنحر كما قال النبي عليه الصلاة فلا أحل حتى أنحر. يعني شيء بارك الله
0: فيكم من نحر
1: وحلق فلا يحل حتى حتى
2: لا لابد من رمي. الرمي لابد منه. أو أو نحر وأما قول بعض الفقهاء إذا فعل ثلاثة من اثنين من ثلاثة حلت حل الأول فكما نبهناكم عليه أنه أدخل الطواف في التحلل لأن له تأثيراً في التحلل الثاني فقال إذا كان له تأثير في التحلل الثاني فليكن له تأثير في التحلل نعم نعم في إيش في إيش نعم
0: كيف؟ لما جاء ارسل اليه غلامه وقال لما بشره بالرؤيا وقال اين الحلوان؟ فقال فاعطاه ثوبه عليه رحمه الله
1: غلام الامام احمد اعطى الغلام الامام الشافعي الثوب فاراد الامام الشافعي <تصفيق> يا ياخذ نعم
2: الجواب ياتيك ان شاء الله بعد اجابه المؤذن. نستريح سيحدد تسمعون الاجابه. اللهم
1: صل على محمد، اللهم
2: اقبل آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وفات المقام محمدٍ أما ما ذكرت من التحنيك، فهل إن إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحنك المواليد تبركاً أو لأجل أن يطعم الطفل التمر اول ما يصل الى الى معدته لما فيه من الفائده فان قلنا بالاول فان تحنيك المولود لا يسن الا للرسول عليه الصلاه والسلام فقط وان قلنا بالثاني لم يكن هذا من باب التبرك ولكنه من باب ايصال الطعم طعم التمر الى هذا هذا المولود وما واذا وجد الاحتمال بطل بطل الاستبدال واما تبرك الشافعي رحمه الله ان صحت القصه فلا حجه فيه لان صح الشافعي بشر يخطئ ويصيب وهذا من خطاه رحمه الله لاننا نعلم ان الصحابه يوقرون ابا بكر رضي الله عنه ويحترمونه اكثر من احترام الشافعي للامام احمد رحمه الله وان مقام ابي بكر اعلى من مقام الامام احمد رحمه الله ومع ذلك فما علمنا ان احدا منهم ياتي الى ابي بكر يتبرك باثاره. والصحابه هم الذين يحتجوا باقوالهم وافعالهم على تفصيلهم في ذلك كما يعرف في اصول الفقه. واما من بعدهم فلهم يعني لهم اراء قد تكون موفقه للصواب وقد تكون غير صواب. شيخ
0: نعم. قيل ان الامام كم قيل متوفي قبل المحنه، قبل محنه الامام
2: على كل حال انا قيت ان صح ان صح. فان كان متوافق قبل المحنه فهذا يدل على بطان هذه القصه نعم ايش ايش؟ اذا الحلقه افضل للحيه تصبح الآراء الشاذه هذه ضحكه في الواقع. لكن يخدم من الحياتي. اما لو قال ياخدم من شاربه لكن له وجه، مع انه لا وجه له لأو من الناحيه الشرعيه. <تصفيق> <لصفي> الامام مالك يقول الذي يحلق, يحلق شاربه يؤدب. واحد مثل الأصل ما عنده ما عنده شعر. قال بحلق الشارب وأقول اللهم اغفر للمحلقين غلط اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذن كأنك تديم انتشاو الاساط المستقيم
0: ثم هذه الأقوال الشيخ التي تنقل عن الشافعي لا بد أن تثبت
2: أسانيدها لا بد وانا أعطيتكم من قبل قاعدة مفيدة جدا يسلكها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع الرافضي بن المطهر كلما أتى بشيء اول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحه النقل واذا لم يصح خلاص هنا جدار لا اساس له وهذا مهم ده. هذا مهم هنا ماشي
0: باب استحباب طيب. الان لكم رخصه نعم باب استحباب النزول بالمحصب بالمحصب يوم النفر والصلاه به حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح حدثني محمد بن حاتم بن ميمون الأبطح الآن
2: لا يمكن نزل به لأنه صار مساكن وبناء وبناء لا يمكن أحد أن ينزل به لكن لما كان في الأول واسع يعني صحراء ويمكن ننزل به هل ينزل بذلك أو لا اختلف العلماء في هذا على قولين فمنهم من قال إن التحصيب سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لله عز وجل وقال إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر ومن العلم من يقول إنه إنما نزله لأنه أسمح بخروجه وعلى هذا فلا يكون سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لا عن قصد نعم
0: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن, أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حدثنا أبو بكر بن وابي شيمة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه اذا خرج be وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص who was going to be the one قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب الحبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأب طححين. لم قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج مننا ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي, روايته قتيب وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
2: فعندنا الآن ابن عمر وعائشة والثالث ابن عباس أما ابن عمر فيرى أن التحصيف سنة وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأما ابن عباس وعائشة فيرى يعني أنه ليس بسنة ويؤيد قولهما فعل ابي رافع وانه ضرب الخيمه ليس بامر النبي عليه الصلاه والسلام لكن راى ابطح واسعا فضرب القبه فيه اختيارا له واذا دار الامر بين كون الفعل سنه او اتفاقا فالاصل اتفاقا فيه يعني في فإن قلت الأصل أنه اتفاق لأن الأصل عدم التعبد صار هذا مُرَجِّحًا وإن قلت الأصل أنه تعبد لأنه تابع الْنَّسُقِ تابع للنسوء في آخر النُّسُقِ ويحتمن الرسول فعله تعبدا رجحت ذلك لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بالسنه وأن الإنسان ان كان اسمح لنزوله فهو افضل او لخروجه فهو افضل والا فلا على ان الامر الان ليس بممكن كما قلنا اولا لانه كل مملوك الان ومسكون يشبه هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا الزلزله في صلاه الفجر في الركعتين كلتيهما قال الراوي فلا ادري انسي ان فعل ذلك عنده فهل الاصل انه نسي أو الأصل أنه تعمد نعم ثاني يحتمل يحتمل أنه نسي ويؤيد ذلك فعله الراتب عليه الصلاة والسلام أنه لا يكرر السورة مرتين ولم يعهد عنه إلا هذا الفعل فيمكن أن يكون ناسيا إيه. ولكنه لما كان هذا النسيان لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يكرر المصلي السورة مرتين أو الآية مرتين وهذا أقرب أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز ولكن هل يقال من السنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان بالحضر لأن هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه لكن هو لم يذكر انه في الحضر او في السفر فاذا كان في الحضر فهل يقال ان من السنه ان يقرا بسوره الزلزله؟ الجواب لا لان الواصفين لصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام كلهم يذكرون انه يقرا في صلاه الفجر بقراءه طويله ويؤيده قوله تعالى ان قران نعم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشمولا فلعل الرسول عليه الصلاه والسلام قرأ هذه السوره لعذر من الاعذار اما عام واما خاص فلا ينبغي ان ان نحكم بسنية هذا الشيء مع ان فعله الراتب الذي كان يداوم عليه والذي اشار الله اليه تعالى في القرآن هو تطويل قراءة الصبح ويكفينا ان نقول إنه جائز. أما أن نقول سنة ينبغي إحياؤها فلا. نعم. لا هذا فيه إهام من جهة من جهة أخرى وهي نحرت قبل أن أرمي من المعروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس. فهل هذا الذي نحر نحر قبل هذا الوقت يعني قبل أن تطلع الشمس فيه احتمال لكن الأحاديث كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نحر إنما نحر بعد ارتفاع الشمس لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر وهؤلاء الذين يقولون نحرنا قبل الرمي لازم منهم أنه أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس بل لعلهم أخروا أخروا رمي وهذا هو المتعين لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس نعم
0: أحسن الله إليك آه، قول أبو رضي الله عنه ولكني جئت فضربت فيه قبة نعم أليه أي يظهر هذا أو يبين يبين بهذا شذوذ حديث من مناخ من سبق مع أن مكة مشعر ومع ذلك أذنين. لا لا
2: هذا بارك الله فيك أمر رسول أن تضرب له القبة في أيضا لكن هذا يدل على أن نمرة والأبطح ليس بالنسك وإنما قال من من سبق لأنها مشعر ومحل نسك
0: لكن أحسن الله إليك نمرة يعني من الحلم والأبطح من الحرم
2: لا فرق لا فرق لأن من لا بد أن نزلها الناس أما الأبطح ليس بالنسك نعم نعم هؤلاء الذين يقولون ان اشهر الحج عشر شواذ وذي القعده وعشر من ذي الحجه هم الذين قالوا يجوز ان يؤخر الطواف الى ما لا نهايه له. نعم ثلاثة؟
0: لكن الابطح الان لا يعرف مكانه يا شيخ في الا هو اللي امام الاماره.
2: ايه الاماره من وما حولها كل هذا
0: ومواقف السيارات
2: الله ما ادري المواقف لكن كلها كالمنطقه.
0: حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تنزل غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر وذلك إن قريشا وبني كنانه تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاه عن ابي الزناد عن الأعرج عن عن, عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخيف حيث تقاسه على الكفر.
2: الخيف بالرفع على انها خبر مبتدا نعم.
0: أعيد القراءة؟ لا بس
2: نقصد تنبيه ولا قراءتك صحيحه قال تنزل وعن
1: ننزل نعم قال تنزل وعن ننزل قال منزل والأول تنزل وغدا تقال
2: ننزل ونحن ننازلون اللواه الأولى ننزل وغدا أن يقول أصل الخيف كل من حذر من من الجبل وارتفع من المسيح.
1: <تصفيق>
0: باب وجوب المبيت بمن الليالي ايام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقايه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنيه محمد بن حاكم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريد كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله وحدثني محمد بن المنهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال وما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: في هذا الحديث دليل على أن بني العباس كانت لهم استقايا وانهم يسقون الناس حسب ما امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بالماء واحيانا يسقونهم من الماء فقط ماء زمزم. وفيه دليل على ان السنه المبيت في منى. بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام بات بها وان عمه العباس استاذن ان يبيت في مكه من اجل السقايه. واستدل بعض العلماء استئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على ان المبيت فيه منى واجب وعلل ذلك بان الاستئذان انما يكون عن شيء لازم واما ما كان سنه فالانسان له الرخصة ان ان يفعل او يدع ولكن الذي يظهر ان ان المبيت لا بد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم بات منا وقال لتأخذوا عني مناسككم ولكن جميع الليالي تعتبر واجبا واحدا فلو ترك الانسان ليله واحده لم يوجب عليه الدم ولو ترك الليلتين او الثلاث فانه على القاعده المعروفه في ترك الواجب يجب عليه دم ولكن ما هو الواجب في المبيت هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن 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 يبقى ساعة قال العلماء رحمهم الله يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخر فمثلا إذا كان من المغرب ينتظر حتى إيش ينتصف الليل وإن كان من الآخر فلا بد ان يكون في منى من قبل منتصف الليل يعني لو كان قد نزل الى مكه لقضاء طواف او غيره نقول اخرج الى منى بحيث تصل اليها قبل منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل وان كنت في منى واردت ان تنزل الى مكه طواف او غيره فلا بد ان تبقى فيها حتى ايش حتى منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل الحاقة للاكثر بالكل وفي هذا دليل ايضا على فضيله استقاله الحاج لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك وقال احسنتم واصبت واجملتم وفي ايضا ربما يؤخذ منه ان من اشتغل في العمل العام للحاج فلا مبيت عليه مثل رجال الامن ورجال الاطفاء رجال الصحه كل اللي يشتغلون لمصالح الحجيج فانه ليس عليهم مبيت ويؤيد ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن للرعاة ألا لا يبيتوا في منى لان نصح عام واختلف العلماء فيما اذا كان تعذر المبيت في لامر خاص كانسان ضلت راحلته مثلا او ضل, ضل اهله وذهب يطلبه او انسان مريض احتاج الى ان يرقد في المستشفى او ما اشبه ذلك هل يسقط عن المبيت او لا يسقط فمن العلماء من قال انه يسقط لأن لانه اذا ثبت العذر للمصالح العامه فالمصالح الخاصه مثلها إذ أن الحاجة في الجميع وهذا أقرب إلى الصواب وقال بعض العلماء إنه إذا حُصر عن هذا الواجب فعليه دم لأن الواجب إذا لا ترك وجب بدله وهو الدم وهذا هو المشهور من المذهب لكن الذي يظهر من نص الشريعة وسهولتها هو القول الأول وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منافله فله ذلك ولا شيء عليه نعم
0: أحسن الله إليك، ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات؟ حيث أن المحظور لو فعله فإنه فإن عليه فدية ولو نعم. كان معذوراً. نعم والواجب لو تركه إذا كان معذوراً ليس عليه شيء. هنا
2: نعم. يؤخذ والسبب ظاهر لأنه لا واجب مع العجز. الواجب مع العجز يسقط وانتهاك المحظور مفسدة
0: نعم. شيخ بالنسبه مثل ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث جميع ليالي منى فيها. نعم. ولا يخرج نعم. الان على حسب ما قررنا من قاعده ان ما يتعلق بذات العباده فضلا على ما يتعلق بوقتها وزمانه، زمانها. زمانها ومكانها. الان بعض الناس يذهبون علاج يدخلون مكان في ميناء
1: او يكون انسحاب شديد. نعم. يذهبون بعد الرمي الى مكه ويجلسون الى صلاه العشاء. نعم. ويعودون الى منى. يكون اطيب
2: هذا أيضا يفعل بعض الناس يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل يقولون هذا أريح نعم هو راحة لكن هل الحج راحة؟ الحج جهاد بقى علينا أنه في مثل العهد الآن نجد أن منها ليس فيها مكان فهل نقول اذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت اليد فانه يسقط الغسل غسل اليد لانها غير موجوده وهذا ايضا غير موجود او نقول هذا على قاعده الفقهاء ان من كسر عن واجب سقط عنه الاثم ووجب عليه البدل وهو الدم او نقول ان هذا كامتلاء المسجد اذا امتلا فانه لا بد ان ان يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لاجل ان تتصل الصفوف ونقول للانسان الذي لم يجد مكانا في منى لا بد ان تنزل عند منتهى او عند طرف الناس الاخير هو اقربها عندي ان نقول لا يسقط سقوطا مطلقا بمعنى ان تذهب الى مكه وتبيت هناك وتبقى في النهار وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمي الجمرات أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم ما تخرج إلى منها إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط فالذي نرى أنه لا بد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان واحد وتظهر أبهة الحج ومزيته ولكن هل نقول؟ إنه لا بأس أن تنزل مما يلي مزدلفة أو مما يلي جمهة العقبة أو لا بد أن تنزل مما يلي مزدلفة لأنه, لأنه إذا, قال إذا قلنا له سقط عنك المبيت في مينة نفسها لأنه لا, لا, لا مكان لك ولكن انزل حيث تنتهي الخيام سيقول من أين من الجهة الغربية مما يلي جمهة العقبة أو من جهة الشرق مما يلي مزدلفة أو من جهة الشمال. نعم. إيه. الظاهر أنه من أي جهة؟ الظاهر أنه من أي جهة؟ وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة العقبة ما دامت الخيام متصلة. إن إيه. لو... انتهى الوقت. يا
0: يستطيع
2: إيه.
1: يقول له له انتهى الدرس عبد الله. طيب. يقول انه
0: يصلي بناس وهم في الباديه. اي. يقول فلا تقام الصلاه وما عندي الا واحد عن يميني. نعم. فاذا ركعنا جاء الاخر ونحن راكعون، قال ما حتى اطمأنينا. نعم. قال بيجي ويدفني علشان تقدم ويصفق بجانب
1: الاخر. فهل يحق له ذلك؟ قال ان يدفني وانا
2: راكع. اما ان كان يدف حتى يطيح هذا ماله؟
1: لا لا ما هو يدف حتى يطيح. إيه؟ بس قالوا يقول يبغاني يروح وانا ما ارى. لا بس ما
2: في هذا. هذا طيب علشان يكبر الاحرام في صف المشروع وهذا يقول آه... ذكر احد الأخوة بالامس قصه تبرك الشافعي بالامام احمد وهذه القصه لا تصح سندا لان في الاسناد محمد بن عبد الله الرازي يقال له عند النقاد جراب الكذب <تصفيق> جراب الكذب وهذه القصة مضطربة مثلاً فتر انه قال تبرك احمد الشافعي والعكس ونص غير واحد من اهل العلم على انها مكتوبة منهم شيخ الاسلام بن تيمية قال كذبوا على الامام احمد حكايات في السنة والورع وذكر القصة وكذب المفلح في الاداب الشرعية الجزء الثاني صفحة 15 وين السائل؟ اللي البارحة I'll be standing by the sun and the sun. I'll the
0: sun and the sun and the وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا و و و الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله Lord and our Lord and our Lord and our Lord and our في كتاب الحج في, باب في الصدقة حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي علي انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> لحوم الهدي وجنودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله عز وجل وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه ولا يأخذ عنه عوضا دنيويا ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس لأنه لا ينقص من شيء من أجرته شيئاً وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وكل عليه بن أبي طالب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في جميع هدية بل هو صلى الله عليه وسلم ذبح منه نحر منه ثلاثة وستين بيده وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باللحم لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر أنه أمر من كل ناقة منها ببطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق وفيه أنه ينبغي أن يتصدق بالجنود والاجله. الاجله الجلال الذي تغطى يغطى به ظهر البعير من اجل ان تتقي الحر والشمس والبرد وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجود فلو ان الانسان ابقى على الاجله عنده وانتفع بها فلا حرج. فان قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وقال وان لا اعطي الجزار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعليا نحر الباقي فالجواب ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب نحر الهدي نحرا لكن بقيه تجزئه اللحم والسلق وما اشبه ذلك هو الذي باشره الجزاء
0: وحدَّثَنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقِد وزهير بن حرب قالوا حدَّثَنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله وحدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سُفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عن عليٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبدٌ أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جرير قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مُجاهِ أن of أخبره أن عبد الرحمن ليلى أبي ليلى أخبره أن علي طالبٍ أبي طالب أخبره أن نبي الله عليه الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا المساكين ولا يعطي في is جزار منها جزارتها منها شيئا. نعم. ولا يعطي في جزارة جز جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه
2: عام الحديبيه معروف كان في السنه
0: السادسة,
2: السادسه السادسه من الهجره واهد النبي صلى الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة لكنهم حصروا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بحديبية وذبحوا هداياهم وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع ولا يرجع على هذا أن يقال كيف تكون البدنة والبقرة سواء فيها لأن لأن مسائل العبادات لها شأن آخر وفي أيضا دليل على ان انه ليس المقصود والله ولهذا نجد ان الثنيه والرباعيه كلتاهما سواء مع ان الرباعيه في الغالب تكون اكبر واكثر لحما لكن مسائل العبادات توقيتية، وقول عن سبعه يعني ان السبعه عن كل واحد شاء فهل يقاس على ذلك الاضحية الجواب نعم اذ لا فرق وعلى هذا فإذا ضحى الانسان بسبع بدنه بعير او بقرة وعنه وعن اهل بيت فلا بأس فإذا كانوا عشر فإذا كانوا سبعة وكل واحد عنده يرحمك الله عنده اهل بيت يبلغون عشرة أي يجزي او لا؟ يجزئ لان الاشتراك في الثواب لا حصر له ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يرحب بالشاه واحده عنه عن اهل بيته وهم كثيرون وضحها عن امته بشاه فالاشتراك في الثواب لا حصر له اما الاشتراك في الاجزاء والقيمه فهي محدوده البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه والشاه عن واحد نعم اتفقنا على ان المساجد هي مشكله كثيرا ما نسال فيها تخرج طيب.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر ح وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعه والبقره عن سبعه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل سبعه في بدنه فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن.
2: إذا يكون الشراء وقع في غزوة الحديبية في العمرة، وكذلك أيضا في الحج. وإذا كانوا اشتركوا كل سبع في بدنة وهم سبعون. يقول نحرم يومئذ سبعين بدنه اشتركنا كل سبعه في بدنه كم يكون عددهم اربعمائه وتسعين مع مع انهم في الحديبيه الف واربعمائه تقريبا فيقال ان بعضهم كان فقيرا ليس معه هدي اكثرهم كان فقيرا ليس معه هدي ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر من لم يكن معه هدي ان يصوم عشره ايام في حال الاحصاء ففيه دليل على ضعف قول من يقول من العلماء ان المحصر اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشره ايام ويقيس ذلك على هد التمتع وهذا قياس مع الفارق لان النص سكت عن دم الاحصاء وفصل في دم التمتع ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعاً وهذا فاته النسك فكيف يقاس من فاته النسك على من أدرك النسك وذبح الهدي شكراً لله عز وجل على هذه النعمة ظهر مهم جيد يا أخراً يا جماعه ولا سكت نعم
0: أقرأ شيء نعم وحضر جابرٌ، وحضر جابرٌ للهُديبية قال نحرنا يومئذٍ سبعينَ بدنَه اشتركنا كلُّ سبعةٍ في بدنَه وحدَّثني محمدُ بن حاتِم قال حدَّثَنا محمدُ بن بكر قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرنا أبو الزُّبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث عن حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذا احللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهديه وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريد وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته
2: بعض ما يدل على أن الهدي يكون هدياً ولو اشتراه الإنسان من مكة لقوله حين أمرهم أن نحلوا من حجهم وإنما أمرهم أن نحلوا من الحج في مكة وقول بعض بعض الناس إنه لا هدي إلا ما كان مسوقاً من البلد أو من الميقات غلط فيقال الهدي نوعان هدي ساقه الإنسان وهدي اشتراه من محله وكلاهما هدي لكن الهدي الذي يمنع التحلل هو ايش هو الذي ساق اينه نعم سمعتم السؤال يقول انهم يرسلون الدراهم للهدي والمرسل إليه يشتري ولكنه لا يعين من هي له وعندي أن هذا لا صح لأنه إذا لم يعين صار هؤلاء الألوف يشتركون في شات واحد على الشيوع كل ما ذبح فهم فيه شركاء على الشيوخ وهذا غلط ولذلك يجب على هذه الشركة أن تنتبه وأن تجعل مثل قائمة بأسماء الناس مثلا تكتب قائمة 100 نفر ثم تعين 100 شاة وتقول الله فلان ابن فلان اذبح الشاة هذه عنه فلان ابن فلان اذبح الشاة هذه عنه لأجل أن لا لأجل أن ينفرد كل واحد بهديه أما أن يجمع مثل ألف شاة عن ألف نفر مجهولون فهذا لا شك انه غلط ولا يصح وهذه من الافات التي التي تؤدي الى ان الانسان لا ينبغي له ان يوكل في تضحيته وفي هديه الا على وجه شرعي الاضاحي مثل التي تبعث الى البلاد يجتمع مثل الاف او مئات نعم او مئات الالاف ثم تذبح عمن والله ما ندري اجتمع عندنا مثلاً ألف سهم نذبح، ألف و... نعم؟ أي نعم، ف... وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي ما هي عاطمة مجرد أن سائل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء، هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة. يتولى الانسان بنفسه وياكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب اخر والمهم انه انه ينبغي ان تناقش الشركه التي التي تتلقى هذه الدراهم هل انهم يفعلون ما ذكرنا او يجعلون الناس شركه شائعه نعم
1: نعم
2: أنا أش... هل... لازش... هل... زين
1: طيب
2: هذا تعيين معلوم يعني لأنه اللي بيت بحاية شوف اسمه على على الش... 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 في 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 طيب الحمد لله إذا صح هذا بشرف الله بالخير نعم.